0: Olá, Boca de Plantão! Sejam muito bem-vindos à Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E
1: eu, Glenn Madruga.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar de Marcovaldo ou as estações na cidade, de Italo Calvino. Italo Calvino, vamos falar um pouquinho do autor? Pode começar! Então vamos
1: lá. Italo Calvino nasceu em Cuba no ano de 1923 e é um autor italiano. Mas, como assim, nascido em Cuba, né? E é um, um, um autor italiano? O pai do Ítalo Calvino era botânico e agrônomo. Ele foi para o México no ano de 1909 trabalhar junto ao Ministério da Agricultura, seguindo para Cuba em 1917. Na juventude, o pai do Ítalo Calvino foi anarquista, abraçando a ideia do marxismo um pouco mais tarde na vida.
0: Meu Deus, toda uma tramóia, toda, toda uma vida cheia de histórias. É
1: toda uma vida cheia de histórias e, e coerente com as ideologias da época. Início Sim. do século XX, tudo borbulhando, pululando ali, várias ideologias em fase de experimentação. Vê que 1917 é o ano da Revolução Russa.
0: Exatamente.
1: E bem nesse ano, ele a família né, vai para Cuba. Então, em 1925, a família voltou para a Itália, encontrando o país nos primeiros anos do governo do Benito Mussolini. Então, o Benito ele se tornou primeiro-ministro da Itália em 1922 e já começou a implantar mudanças entre os vários tipos de mudanças, mudanças educacionais bem, bem profundas na Itália. Tanto pelo contexto da juventude do Ítalo Calvino, quanto pelo alinhamento ideológico dos seus pais, o Ítalo Calvino fugiu do serviço militar e considerou que dentre todos os grupos armados antifascistas, os mais bem organizados eram os comunistas. Isso a gente está falando aí meados da, é, meados da Segunda Guerra Mundial. Ele observando ali tudo o que estava acontecendo. Então ele ingressou como combatente, como partisan, na Brigada Garibaldi, no ano de 44.
0: É isso levando em conta a, a mentalidade da época, né? as ideias que circulavam. Tudo isso ele impregnou no Calvino e fez dele essa, esse autor que foi se construindo com essas ideias também. Então, que década é essa que ele entrou nesse, nesse serviço? É,
1: meio para a um, meio final da Segunda Guerra Mundial. Então, a opção dele seria, na Itália, nesta época, Fazer parte ou de um grupo comunista ou de um grupo anarquista. Sim. Ou então fugir para algum lugar para se vincular a algum outro grupo de resistência. Mas é até por influência da mãe dele. A mãe deu uma encorajada nele e no irmão para entrarem para as brigadas antifascistas lá mesmo na Itália. Aí após a guerra, ele se dedicou aos estudos literários, permanecendo vinculado ao Partido Comunista Italiano.
0: E ele, era, ele foi estudar literatura contra gosto da família, né?
1: Ah, ele era ovelha negra da família. Ele já tinha interesses literários desde de mais jovem. Então, ele era fã de, de pequenos Contos, pequenas histórias, e só que a família de botânicos, de, de cientistas, agora com aspas para os nossos ouvintes aí.
0: Sim, sim. Bom. Não, mas é, que é verdade, a mãe era professora universitária ah, e né? o pai era geólogo? Era
1: não? agrônomo. Agrônomo. Agrônomo e botânico. Isso. Então e era um, um
0: pesquisador.
1: Isso, o irmão dele virou geólogo, depois um geólogo respeitado na Itália tal. Então, então todo mundo meio. Da, das exatas assim, daí ele com interesse literário ficou meio complicado para o Ítalo, mas ele seguiu com o interesse literário dele, passou a escrever já é, vinculando esses artigos a revistas, jornais italianos.
0: Como... Ainda bem que ele continuou escrevendo, né?
1: <risos> então, para o bem da literatura mundial, ainda bem que ele continuou escrevendo. Só que mais para frente, aí na vida dele, ele se desiludiu com o comunismo no ano de 1957 depois da invasão soviética na Hungria, fazendo uma repressão, a uma revolta na Hungria que aconteceu em 1956. E junto disso, um, os crimes do Stalin foram abertos pela União Soviética.
0: Daí ele descobriu que ele defendia alguém com quem ele não concordava com os métodos. Né?
1: Exatamente, apesar de todo o idealismo da juventude dele, ele foi, ele foi atropelado pela realidade do que foi o comunismo de fato na União Soviética. Então, a partir disso, ele se desvinculou do Partido Comunista Italiano e nunca mais filiou a partido nenhum político até o final da vida.
0: Bom, a gente vai falar então de Marcovaldo. Eu sempre troco o nome da, da pessoinha. Eu chamei de Marcovolo, Marcolo, Marvolo. Eu já dei vários nomes para ele. Mas é Marcovaldo ou as estações na cidade aqui no Brasil. Uma publicação da Companhia das Letras. E essa publicação ela foi realizada... Primeiramente, num jornal italiano, lá uhum. na década de 50. E ele foi escrevendo esses contos sobre o, sobre o Marcovaldo. E depois disso, em 1963, essa série de contos, são 20 contos, saiu numa coleção juvenil, de, né, uma coleçãozinha de livros juvenis pela editora Einaudi.
1: Olha só que beleza.
0: Em janeiro de 66, Marcovaldo foi reeditado e daí... Foram, foi, veio com a apresentação do Calvino e outras transcrições também. O que, que a gente pode falar mais? O que, que é o Marcovaldo? Quem é Marcovaldo? Marcovaldo ele é um homem simples da cidade que tem um emprego simples, banal. Comum. Gente comum, como a gente. É, é. Não diria banal. Comum. Ele, é um, ele trabalha numa empresa em que ele faz tudo. Ele, ele, ele rega planta, ele carrega a caixa, ele faz de tudo. E nesse processo, os contos vão acompanhando essa perspectiva do Marcovaldo. Então, ele tem uma família numerosa, ele tem, tem filhos, uma esposa que não, não é muito feliz. né não, A gente não vê felicidade nesses contos, mas a gente também não vê pessimismo. Hum. Então, a gente vê muita melancolia, a gente vê como se o Marcovaldo, ele tivesse uma sensação de que ele não pertencesse àquele lugar. Então a gente imagina uma, uma cidade... Uma
1: resignação otimista, uma coisa assim?
0: Sim, mas, não, mas ele não se prende tanto ao otimismo, ele ah, se prende sim. mais a uma perspectiva de conseguir alguma coisa.
1: Está aberto a novidades.
0: Isso. Tá. E daí o Marcovaldo, ele vai tendo situações à medida que as estações do ano vão passando. Então todas as estações do ano, elas aparecem cinco vezes no livro, porque elas são, né, são 20 contos, enfim.
1: É, que legal esse rodízio que ele faz da,
0: Sim, das estações. Sim, é bem interessante por, isso, porque o Marcovaldo ele vai observando a natureza, ou o que se pode chamar de natureza, né que ele está numa cidade, e o que de natureza também é apresentado, uhum. o que, que em volta da cidade se apresenta como natureza, e como é diferente... Essa relação, assim. Então ele observa, ele estranha os semáforos, ele estranha a movimentação da rua. É, tem, o, os contos, eles são construídos assim com uma delicadeza. Por isso que eu disse: é, que bom que Calvino não parou de escrever, porque é muito delicado, é muito bonito. E traz todo esse processo, né, até no pós-fácil eles falam de bom selvagem. Né? Não sei se dá para dizer isso, porque não aparece se o Marcovaldo pertencia a uma região agrícola ou interiorana. Uhum. O Marcovaldo, a princípio, ele pertence a essa cidade, mas ele é deslocado dessa cidade. Ele vê com muito estranhamento as mudanças que essa cidade vai tendo. A percepção fica diferente. assim. Então, a, a colocação dos semáforos, o barulho da rua. Tem um conto, que é o do Banco da Praça, que é eu achei engraçadíssimo que ele vai dormir no banco da praça à noite para aproveitar a brisa, uhum. aproveitar aquele banco, e ele não consegue dormir. Porque há pessoas trabalhando à noite, há o semáforo que não para de, de piscar amarelo, então ele se incomoda a noite inteira e ele não dorme. Então são coisas assim, e ele vai buscando...
1: Aquela busca frustrada pela natureza, né?
0: Ele é, ele vai, buscando, ele vai buscando alegrias. Uhum. E nessa busca por alegrias, ele vai se deparando com diversas situações. Então tem um outro conto que ele leva os filhos, que o médico da família disse, que eles precisavam de ar livre. Eles precisavam sair daquele ambiente. E daí ele leva os filhos para a montanha, para um, um lugar alto, de repente ele percebe que eles estão num sanatório. <risos> então.
1: Oi? Como assim? Eu não sei se eu tô viajando muito, mas isso não, não lembra um pouco a Montanha Mágica?
0: De certa maneira, o eu lembrei vai disso. Um lugar Lendo lembro
1: alto em busca de ar puro e daí o protagonista uhum. se descobre num sanatório. Lendo olha, esse conto, um eu lembrei
0: exatamente disso. E essa busca dele é, é muito interessante. Assim, a... Gente. Tem uma do coelho... Um dos contos... Que é um coelho que ele tá infectado por alguma coisa... Marcovaldo vai lá... Pega o coelho... Leva pra casa... Quer engordar o coelho... Pra comer...
1: É gostoso...
0: Não... E já tá na imaginação assim... Ah... Quem sabe... Eu posso cruzar esse coelho com uma coelha... E daí fazer coelhinhos... A gente não vai mais passar fome... Uma coisa que eu não contei aqui... É que o Marcovaldo... Ele tem essa família numerosa... Em que falta comida... Falta muitas vezes o básico. Gente, essa família é muito louca. A mãe, ela não tem muita... assim Ela não aparece muito. E as crianças, elas aparecem com aquela simplicidade, sabe? Então, é uma descrição muito bonita. E vale muito para todas as idades. É muito bonito o modo como é construído assim o enredo os enredos né, desses vários contos. São contos que eles são deslocados, eles não são necessariamente uma corrente. Ah, aconteceu isso no outro conto e...
1: Ah, eles não estão necessariamente interligados. Eles não, no... Ah, jóia. É. Não,
0: eles não estão interligados, eles, tão, eles são independentes. Entendi. E, e nesse sentido é muito interessante, porque a gente percebe um personagem, tema de vários contos e com questões diferentes sobre né, a, a cidade como essa cidade muda. Então, tem um momento em que a cidade muda com essa revolução da, do semáforo, da, da movimentação de gente, do número de carros, das filas. Depois, ela muda com a iluminação. Depois, ela muda com a questão das propagandas, que as propagandas ganham muita força. E isso é perceptível. assim. E daí é uma coisa que incomoda, mas ao mesmo tempo está ali. Ao mesmo tempo é, incomoda e não incomoda, incomoda, incomoda e faz parte do processo dessa família. Então, a família que vivia, por exemplo, uma espécie de porão, passa a residir no, na parte de cima da casa. E ali, eles têm uma outra experiência com a cidade. Então, são essas experiências da família do Marcovaldo, do Marcovaldo em relação à cidade... Que são incríveis. Uma plantinha, por exemplo... Em um dos contos que ele tenta... É uma plantinha que pertence à empresa em que ele trabalha. Uhum. E ele fica responsável por colocar água nessa plantinha. E daí ele vai percebendo que como, conforme ele coloca água na plantinha... Molha ela... Ela cresce. Ela se desenvolve. E daí ele pede para deixar na rua... Pegando chuva. Daí o chefe, não. Mas a gente não pode deixar na rua. Como assim vamos deixar na rua? E daí ele pede para levar para casa... Ele leva para casa, a mulher já fica brava, e ele cuida da plantinha, e daí ele vai carregando a plantinha por todo lugar, para encontrar a chuva, para que a plantinha tenha. Então, são essas, rela essas relações pequenas com a natureza que vão demonstrando um pouquinho dessa melancolia do Marcovaldo e essa busca sempre por uma natureza. Parece que ele busca uma natureza com a qual ele não teve contato. Então, parece que ele não conhece, mas ele é uma coisa que ele busca. Uhum. buscar algo que não se conhece, alguma coisa para completar aquilo que ele não tem, mas ele não sabe o que é. Entendi. Talvez, nesse sentido, a gente possa pensar as histórias, né, os contos.
1: Não, uma pergunta que eu queria te fazer. Dos 20 uhum. contos, qual é o teu preferido e por quê?
0: Nossa, é difícil essa?
1: Essa eu guardei para a hora da gravação.
0: Olha, eu gostei muito do último conto.
1: O último conto é aquele do Martelo?
0: Não. Não? O, do, o do Martelo é muito. É o do Martelo, é o do Martelo, é isso, isso. É. é que na verdade são do... dos Filhos de Papai Noel. Deixa Conta eu até. Te... Um eu vou conferir um só o título. Isso. É Os Filhos de Papai Noel. E esse conto, ele é interessantíssimo porque o autor ele, ele demonstra o quanto o comércio se apropria dessa, da ideia de Natal uhum. e da ideia do Papai Noel entregando presente. Então, é aquela aquele boom da comercialização do Natal. Entendi. Né? Do, do Natal virando comércio, algo em que todo mundo tem que comprar, todo mundo tem que ter. Meio parecido com a parte do... Com o conto do supermercado, que é outro conto, assim incrível, eu adorei aquele conto. Mas esse conto do Papai Noel é interessante porque ele tem uma parte, o Marcovaldo, obviamente, ele se veste de Papai Noel, assim como vários outros, mendigo se vestem de Papai Noel, ou um aposentado se veste de Papai Noel. As empresas elas chamam quem tiver ali de bobeira para se vestir de Papai Noel, e entregar presentes para as crianças dos clientes e tudo mais, né, para os filhos dos clientes. O Marcovaldo, vestido de Papai Noel, vai até a sua própria casa para surpreender os seus filhos. Ele chega lá e se impressiona porque os filhos olham para ele. Oi, pai! <risos> e fica, oi, assim? como assim vocês me reconhecem? E daí os meninos explicam, não, mas o fulaninho ali da esquina já veio de Papai Noel. o ciclaninho já foi vestido de Papai Noel. Ele percebe que as, que as crianças cansaram, que não é mais brincadeira, não é mais novidade. Aí ele leva um dos filhos para entregar os presentes com ele, numa motinha que uhum. ele tem. E nessa entrega, o menino ele vai com ele numa casa muito bonita, muito rica, em que o um menino ele ganhou muitos presentes. E daí quando o Marcovaldo chega com o presente da empresa dele, o menino conta, ah, 300 e tanto. E daí, na saída, o filho pergunta pro Marcovaldo, pai, esse é um menino pobre? Porque a ideia do Natal ela é entendida como ao, ao, auxiliar as crianças pobres. Uhum. E daí o Mar Marcovaldo assim, tá, mas vocês são pobres, né? E enquanto o Marcovaldo tá pensando no que responder para o filho, o filho sumiu. Que ele vira pro filho assim, mas que pobre, o quê? Veja quantos presentes. Cadê a criança? A criança sumiu. O que que acontece? Resumindo um pouquinho o conto. O Marcovaldo chegando em casa descobre que o filho chegou. Foi para casa, preparou um presente com os irmãos para entregar para aquele menino que ele considerava pobre.
1: O menino que tinha 300 e poucos presentes.
0: Exatamente. É. E o que ele deu para o menino? Um martelo, uma caixa de fósforos e mais alguma coisa que agora não me recordo. E o menino, quando ele recebeu esse presente, esses presentes dos filhos do Marco Valdo, ele simplesmente destruiu a casa. No outro dia, o Marcovaldo foi trabalhar morrendo de medo. Vestiu a sua roupa de Papai Noel, começou a carregar a sua motinho. Aí chegou o responsável dizendo assim, não, não, pode tirar porque agora a gente, des a gente descobriu o que, que as crianças querem. As crianças querem brinquedos destrutivos. E daí é essa ideia, o que, que fez feliz aquele menino? O um brinquedo em que ele pudesse destruir tudo, em que ele pudesse fazer o, fazer o que ele quisesse e não umas coisinhas que fossem lembrancinhas. E daí vem aquele negócio, o que, que é riqueza? A percepção de riqueza para quem? Para o Marcovaldo, e a percepção de riqueza ou de pobreza para os seus filhos. O
1: que, que deixava um feliz e o que, que não deixava Isso.
0: Isso é apenas uma das é. reflexões possíveis nesse conto, fora os outros contos, que trazem reflexões que a gente para e... E assim, antes de começar o próximo conto, eu preciso pensar um pouquinho. Precisa
1: digerir um pouquinho. <risos> é. é em
0: rela é, relação familiar, relação com, com a comunidade em que vive, a relação com a própria cidade, a relação com o meio ambiente. É um livro que, por ter sido pensado para jovens, né, para crianças, talvez ele tenha sido pensado. Ah, ele é muito simples, é um livrinho facinho. Não é. Ele, ele, ele pode ser lido por todas as idades e quanto mais velho você for, mais coisas você vai ver nesse, nesses contos. Isso é muito interessante. Mas só para finalizar aqui a, a fala sobre o livro, sobre uhum. a obra, porque também não, não faz sentido eu ficar contando todos os contos, né? Exatamente. Não, a eu, a Cetras, gente.
1: ela tá editando a obra, tá lançando a obra completa do Ítalo Calvino. Pois né? é,
0: esse livro aqui que eu tenho em mãos é de 94. Aham. Esse livro que eu tenho aqui. Então, conforme um registro neste livro, a Companhia das Letras estaria publicando a obra completa do Ítalo do Calvino. Mas ainda a gente sabe que tem as Cidades Invisíveis.
1: Sim, tem bastante coisa. E no...
0: tem outros livros dele com, com o mesmo estilo de capa, tudo, né? Uma capa, umas capas bem simples, inclusive. Bem sóbrias. É, sim, isso. Isso. E
1: o, o, o grande conhecido, normalmente, de quem faz universidade na área de urbanas é Por que Ler os Clássicos?
0: Né? É, que é um livro mais... na verdade é um texto teórico dentro de um, uma coletânea de textos dele, uhum. que ele fala de diversos clássicos, e daí o primeiro texto dessa coletânea é Por que Ler os Clássicos? Aliás, um texto valiosíssimo, é muito bom
1: imperdível, mas que não dá pra gente ficar só nesse texto. É bom Exato. a gente ir atrás da obra literária do próprio Ítalo Calvino. Exatamente. O que, que ele deixou pro mundo.
0: Uma ah, coisa... tem, tem uma coisa. Manda, manda. São as curiosidades a respeito de Ítalo Calvino e, a princípio, a respeito desse livro, é que ele foi, ele aparece no Goodreads com poucas resenhas, vamos dizer assim, em português. Há muita gente escrevendo em árabe, em outras línguas e. Mas em português não. Não parece ter tanta. Tanta procura ou tanto conhecimento a respeito desse livro. Uhum. Outra curiosidade é que o Marco Ovaldo foi adaptado para uma série de TV. Olha só. Com seis episódios por uma companhia italiana. Até agora eu não lembro o ano certinho, uhum. mas ele foi ele foi adaptado e vale Dá a pena procurar muita. porque a gente não conhece a gente não é. É, foi assim um achado na biblioteca uhum. assim aí ah, Talo Calvino vou levar para casa vou dar uma lida
1: não tem erro levar Talo Calvino para casa hein?
0: pois é pensei nisso e daí pegando o livro não consegui parar e gente olha eu sei que parece que a gente só elogia os livros aqui uhum. mas Ítalo Calvino vale a pena. A linguagem é algo que a gente se delici é, delicia, assim, é muito
1: bom. Um, uma outra indicação que eu ia fazer para o nosso ouvinte, se o nosso ouvinte quiser ir atrás de um pouco mais de Ítalo Calvino, é o seguinte, amarrando na cronologia do Ítalo Calvino. Esse livro, o Marcovaldo, ele foi escrito entre 52 e 63.
0: Isso, publicado a princípio em, jornal, em um jornal italiano
1: então foi justamente naquela época da vida dele, do, do, daquela frustração.
0: Ah, e ele, ele tinha contato muito com os trabalhadores também eles. na época. Eu acho que tanto que ele que é dito no pós-fácil do livro que a ideia veio de um de um operário que trabalhava na na editora em que o Calvino trabalhava e que ele passou mal porque ele colheu uns cogumelos para comer, e daí o, o, esse operário passou mal. Todo, toda a empresa ficou sabendo, e ele teve a ideia: ah, quem sabe construir com, um conto a partir disso. E esses contos foram surgindo.
1: Viraram o um livro.
0: Viraram esse livro. Maravilhoso. Legal, legal.
1: Esse livro pega esse trechinho da vida dele, até antes da, da, do rompimento com o Partido Comunista, até cerca de cinco anos depois. Para quem quiser existe uma outra coletânea de contos é, realizada pela Esther Calvino, pela viúva dele, que se chama Um General na Biblioteca. Esse livro ele é dividido em duas seções. A primeira seção são contos de 1943, de quando Ítalo Calvino tinha 20 anos de idade, até o ano de 1958. Esse primeiro trecho reflete muito, para quem lê, dá para ver claramente, o idealismo político e esse essa frustração os últimos contos são muito muito amargos vamos dizer assim na minha dá para
0: perceber um, um crescimento ou uma, uma um percurso de né uma mudança de perspectiva Isso.
1: e o segundo trecho vai de 1968 que é um ano bem relevante para a história do século 20
0: Exatamente, olha, quem não conhece, quem não sabe o que aconteceu em 68, pesquisa lá, é só colocar no Wikipedia que tem, 1968, maio mesmo foi um mês riquíssimo.
1: O mundo estava pulando e dando coice em 68, <risos> e esse segundo trecho vai de 1968 até 1984, um ano antes da morte do Ítalo Calvino, então já é outra perspectiva de vida, Outra relação com o mundo, outra relação com, com tudo que o cercava. Ele conheceu a Esther, salvo engano, em 1962, nos Estados Unidos. Ele já se considerava um nova-iorquino. Hum, então olha pega aí, um italiano que nasceu em Cuba, que voltou para a Itália com dois anos de idade, que virou correspondente de jornal na União Soviética, passou uns meses na União Soviética, depois foi para os Estados Unidos e encontrou a Esther, que era uma tradutora argentina, e se casou com ela. Um homem do mundo, o Ítalo Calvino. Sim. E, e ela fez essa coletânea para ter essa perspectiva de, de ideais de vida do Ítalo Calvino, um general na biblioteca, um livro Sim. imperdível.
0: Depois desse livro, quero ler tudo que o Ítalo Calvino já escreveu. É muito bom, muito bom. É, não sei por que, que não tem tanta... Tanta entrada assim, na, na literatura. Uhum. Né? Nós aqui no Brasil não parece que conhecemos muito do Ítalo Calvino, pelo menos até na, bu na busca de informações sobre ele, achamos muita coisa em italiano ou em inglês. Uhum, Foi bem difícil de encontrar informações. Então acho que vale a pena a gente dar uma atençãozinha para uma obra, né, para um autor como esse, para as obras que ele escreveu para o modo como ele escreveu, e acho que para compreender melhor até a sociedade e, e, o, e como isso aparece na literatura. Acho que a literatura, ah, muitas vezes, é ah, eu eu leio para fugir da realidade. Nem sempre.
1: Não, às vezes a gente lê para encontrar a realidade.
0: Exatamente.
1: A gente foge para o banco da praça uhum. para encontrar uma noite bonita.
0: Exatamente, exatamente. Ou então a gente vai para né, um lugar alto, e a gente vê um monte de pessoas em tratamento então o, né, o a gente tem tanta coisa que eu tinha para falar desse livro se, eu, se me deixarem eu fico horas e horas e contando todos os contos ah, eu que não é uma vi... coisa maravilhosa Maravilhosa. ficamos por aqui então
1: ficamos por aqui nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais seja no Facebook no Instagram no Twitter e no próprio YouTube procurem por Caracter Books que vocês vão nos achar. Se quiserem mandar uma mensagem direta pra gente, podem escrever para caractere.contato.gmail.com
0: Então, gente, a gente fica por aqui. A gente agradece as pessoas que escutam os nossos podcasts. A gente espera que vocês interajam conosco, que leiam bastante. É o que a gente sempre deseja para quem ama ler. Na próxima semana, a gente tá de volta trazendo uma nova leitura, uma nova perspectiva, uma nova conversa sobre livro. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Boas leituras.